0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. Nyt tosiaan asiaa japanilaisesta ruokakulttuurista. Tervetuloa japanilaisen kulttuurin tuntija Marjo Kiitos. Ja toimittaja, kirjailija ja japanin tuntija Heikki Valkama. Kiitos. Te olette molemmat asuneet Japanissa ison osan elämästänne ja te olette nyt yhdessä kirjoittaneet Okatsu-nimisen japanilaista temppeliruokafilosofiaa esittelevän reseptikirjan. Ja tämä temppeliruoka tuo meille ihan toisenlaista käsitystä japanilaisesta perinteestä kuin mihin me ollaan täällä Suomessa viime vuosina totuttu notkuvien sushi pöytien muodossa. Tämä nimi Okatsu, niin mitä se nyt tarkoittikaan?
1: No. Okazu, se on hieman vaikea kääntää, mutta, mutta se tarkoittaa ehkä tällaista, tällaista niin kuin pääruokaa tai, tai niin kuin annosta, annosta. japanilainen perusateria perustuu tällaiseen ajatteluun, että ichizu sansai, eli yksi liemi ja kolme, kolme niin eri annosta, ja riisi, riisiä ei edes mainita, koska se kuuluu tähän automaattis- tähän, tähän niin ateriaan, ja, ja okazuja on tavallaan ne... ne Annokset, joita sen riisin ja liemen ohella tarjotaan, eli, eli ehkä pääruokskustumi on siinä mielessä hassua, koska Japanissa se riisi on se pääruoka, jonka ympärille ruoka rakennetaan, mutta, mutta pointti on, että jos vaikka, vaikka japalais aterialla on, on pala, palanen kalaa ja vähän pikkelssiä toisena ja sitten kolmantena vaikkapa paistettua munakoisoa, niin ne okasut on tavallaan se munakoiso ja se kala ja se pikkelssi.
2: Mm-hmm.
0: Ja... Misokeitto ilmeisesti on myös tärkeä osa ateriaa, mutta oliko niin, Marjo, että se ei, se ei suinkaan ole semmoinen alkukeitto, mitä me no. täällä luullaan?
2: Joo, se on ruokajuoma ja se kuuluu ehdottomasti japanlaiseen ateriaan juomana. Joo. Ja juodaan siinä ruoan ohessa, että ei, ei missään nimessä, että juo ensin misokeiton ja sitten palkaa syödä niitä muita. Et muutenkin pitäisi muistaa aina syödä tasaisesti kaikista kulhoista niin, että ne tyhjenee suunnilleen samaan aikaan. Et sen takia mun mielestä virheellisesti usein Suomessa esimerkiksi susipaikkoissa tuodaan se keitto liian aikaisin ja sitten vasta ne susit. Mm. Ne pitäisi tuoda yhtä aikaa.
0: Eli siinä siis pöydällä on niin kuin monta pientä kippoa ja niistä sitten pitäisi, että jokainen laji on omassa kipossaan. Joo. Eikä niin kuin me täällä mätetään joo.
2: kaikki samalle lautaselle. Joo, jos sanotaan, että joka toisella kerralla pitäisi syödä riisiä ja joka toisella kerralla jotakin muuta. Mm-hmm. Koska sitä riisiä on suhteessa enempi kuin niitä okasua.
0: Joo. No, tämä riisi tosiaan on itsestäänselvyys japanilaisessa keittiössä, mutta se riisi, jota siellä käytetään, niin se ei ilmeisesti ole ihan sitä perusankolla riisiä, mitä me täällä syödään. Miten se valmistetaan ja minkälaista se riisi on verrattuna?
2: No se on pyöräjäjyvästä riisiä ja Japanissa mielellään kasvanutta. Ja se keittäminen on hyvin tarkkaa touhua, eli ensin riisi huuhdotaan vähintään viisi kertaa. Että alussa se on ihan samaa se huuhteluvesi. Reilusti kylmässä vedessä huuhdotaan ja, ja pyöritellään sitä riisiä ja sitten ihan kirkkaaksan sitä vettä ei saa vaikka huuhtoisi kymmenen kertaa, mutta semmoinen 5-6 kertaa riittää. Ja sitten se laitetaan kiehumaa ja Riisin keitin on ihan ehdoton, jos paljon riisiä syö, koska riisin keitto aina onnistuu. Siinä on valmiina ne kuppimäärät ja vesimäärät ja, ja se ei pala pohjaan eikä kiehu ylistä, ei tarvi vahtia, se on täysin automaattinen. Mutta jos keittää kattilalla, niin sitten tota, kansi päälle ja vettä sitten sanotaan, että noin 10 prosenttia enemmän kuin riisiä. Ja hyvä mitta on, jos sormella mittaa sille, että siihen etusormen ensimmäisiä taitoskohtaisia. riisiä on sormen päähän asti, niin sitten siihen ensimmäiseen, onko se nive, sitten siihen asti vettä. Ja se on semmoinen hyvä mitta. Ja kun riisin laitat kiehumaa, kannattaisi ensin antaa sen seistä noin 10 minuuttia siinä vedessä ennen kuin laitat sitä levylle ollenkaan. Sitten laittaa sen levylle. Levy saa alussa olla ihan täysillä. Ja kun se alkaa poreilla, laittaa levy niin pienelle ykköselle, että se juuri ja juuri kiehuu. Ja haudutetaan hitaasti niin kauan, että kaikki vesi imeytyy riisiin ja mitään vettä ei kaadeta pois ja mitään mausteita ei keittäessä laiteta, ellei ole kombulevää. Sitä voi laittaa.
0: Mm-hmm. Kuulostaa ihan omalta taiteen lajinta. Sitten vielä yksi
2: asia se, että sitten kun se riisi on tota, kypsynyt, niin sen annetaan, se kuohkeutetaan kertaalleen mm-hmm. ja sitten laitetaan kansi taas päälle ja annetaan sen seistä vielä 10-15 minuuttia. Sitten tulee täydellistä riisiä.
0: Mario Sekki, sä oot tosiaan asunut Japanissa parikymmentä vuotta ja kun vuonna 1977 muutit sinne silloisen japanilaisen poikaystäväsi perässä, niin millainen oli se sun ihan ensimmäinen ateria
2: siellä? Muistan hyvin, jännitti muutenkin ja menti tämän poikaystävän kotiin ja mulle tuotiin kulhollinen raamen nuudeleita ja ruokailuvälineeksi annettiin puikot, jota en ollut koskaan aikaisemmin käyttänyt. Ja tota, no talossa ei ilmeisesti ollut mitään länsimaisia ruokailuvälineitä, että sitten epätoivoisena Hikiotsala siinä, kun se oli kuumaa se, ja ne valu vaan aina takaisin ja roisku se liemi, kun ne aina lurpsahti takaisin sinne liemeen, ja, ja tota, eihän siitä mitään oikein tullut, ja melkein itkua Pistin siinä. Sitten ne löysivät jonkun vääntyneen jälkiruokahaarukai jostakin laatikon perältä ja sen ne sitten toivat ja Kaiken maailman herkut oli pöydässä, mutta en mä kauheasti muista edes siitä ateriasta muuta kuin ne nuudelit, vaikka siinä pöydällä oli paljon muita herkkuja tarjolla.
0: Mm. Mutta sitten vähitellen aloit opetella no, sikälaista oli oppia, ruokatapaa. Koska Joo.
2: asuin tämän poikaystäväni vanhempien luona ja hän oli viikot töissä. Niin mm. Meillä oli yhteistä kieltä ja tosiaan heidän kanssaan siellä sitten viikot asuin, niin ei ollut vaihtoehtoa, oli pakko opetella syömään puikoilla. Mutta se hyvä siinä oli, että kun asuin heidän kanssaan, niin sitten tämä äiti opetti minulle ruoanlaittoa, kun en, tota, meillä oli yhteistä kieltä, niin mä opettelin yhden ainoan lauseen, joka oli Nanika se Sooka, ja se oli, että tarkoittaa, että voinko auttaa, niin hän sitten antoi mulle keittiössä tehtäviä ja mm. sitä kautta opi ruoanlaittoa.
0: Me nyt olet oppinut sitä niin hyvin, että opetat sitä muillekin <tos> japanilaista ruokaa. No, Heikki Valkama, sä perheesi kanssa puolivuotiaana Japaniin ja asuitkin siellä sitten koko nuoruutesi. Ja te asuitte pienessä maalaiskaupungissa Shikokun saarella. Niin millaiset on sun varhaisimmat ruokamuistosi Japanista?
1: No. Tavallaan tämä on tosi vaikea kysymys, koska mä oon kasvanut siihen ruokaan, että et tavallaan sitä, sitä niinku riisiä ja misokeittoja japanlaissa annoksia on aina ollut pöydässä, jolloin on vaikea muistaa, että mikä on ollut sen ensimmäinen japanilainen ruokakokemus, koska, koska helpompi olisi ehkä muistaa, että ensimmäistä kertaa soin perunamuusia joskus <laughs> jonkin ikäisenä, ikäisenä että, että, että kyllä me niin kun, Kotona syötiin enimmäkseen japanilaista ruokaa ja, ja paljon käytiin, Japanissa käydään myös aika paljon ulkona syömässä, niin, niin, niin. Mm-hmm. Er, erilaisia annoksia on tullut syötyä.
2: Niin,
0: että sulla ne eksottiset muistot liittyy siihen suomalaiseen ruokaa. Niinpä enemmänkin, sai. kyllä. Joo. No tunsitko sä tätä temppeliruokaa nuoruudessasi?
1: No suoraan, suoraan sanoen, niin kun, kyllä mä olin maistanut niitä monia ruokalajeja. Että, että osa niissä ruokalajeissa on semmoisia, että ne on ihan japanilaista arkiruokaa, mitä syödään temppeleissäkin mutta kasvisversiona tai sitten, sitten niitä kasvisruokia syödään arjessakin, mutta, mutta ei mua nuorena miehenä tietenkään tai, tai poikana kiinnostanut ruoka millään tavalla. Että vaikka joskus olisi temppelissä käyty vierailulla, niin, niin, niin ruoka ei ole semmoinen asia, josta siellä olisi niin kuin jotenkin ollut, ollut puhe. Että vasta sitten erityisesti joskus 90-luvulla kävin, kävin Endiakuisin luostarissa Kiotossa, Kiotossa tekemässä juttua ja siellä niin kuin jotenkin. Jää semmoinen mielikuva, että vau, wow, täällä on niin kuin tosi kiinnostava ruokakulttuuri näissä temppeleissä, että se on ihan omanlaisensa niin kuin kehittynyt tosi pitkälle tämmöinen ruokakulttuuri mm. ja, ja, ja sitten, sitten myöhemmin, myöhemmin tota, kaunokirjallisia teoksia tai jänneitä niin varten, varten vierailin ja asuin luostarissa ja, ja opiskelin jonkin verran siitä temppeliruokaa, niin niistä kautta se tuli vasta mun elämääni.
0: Mikä siinä sinua alkoi vedota siinä perinteessä, mi- mihin siellä luostareissa tutustuit? No ensimmäinen
1: oli se, että se oli niin hyvää. <laughs> <laughs> Ett, että niinku tuli semmoinen, semmoinen, että vau, tällaista, tällaisiakin ruokia on. Mutta, mutta sitten, sitten niinku se ajatus siitä, että pysähdytään se ruoan ääreen miettimään, että onko se eettistä, ekologista, onko se lähiruokaa, ää, kaikki, kaikki tämmöiset kysymykset, niin minusta on olennaisia ruoanlaitossa ja ruoan syömisessä. Että, että se on ehkä se niin kuin isoin asia, joka siinä kuitenkin sit pysäytti.
0: Mm. Eli ruoka oli hyvää, ei ollenkaan askeettista, niin kuin voisi ajatella, että voisi olla puudalais. Joo,
1: tämä toki riippuu tosi paljon siitä, että me olin luostarissa, johon otetaan myös niin kuin pyhinvaeltajia ja vieraita. vieraita että, että siellä majoituskin oli tosi laadukasta. laadukasta. Että sitten on tosi askeettisia luostareita, joissa syödään, syödään tosi yksinkertaista ja simppeliä ruokaa, ja esimerkiksi tuolla Enriäkysin luostarissa on myös askeetikkoja, jotka juoksee, juoksee, ei nyt ihan joka yö, mutta joka kolmas yö niin kuin 40 kilometriä vuoristo, vuoristo, vuoren rinteitä ja paastoaa ja, ja, niin ja, ja harjoittaa erilaisia niin kuin tämmöisiä No, henkisiä harjoituksia, että, että sielläkin niin kuin nämä, nämä munkit, jotka askeisia harjoittaa, ei samalla tavalla herkuttele, mutta toisaalta niillekin, sit kun ne syö, tarjotaan sitä ravinteikasta, hyvää, laadukasta kasvislähiruokaa,
0: mitä siellä mm. tehdään. No pitääkin olla ravinteikasta, jos öisin juoksee tuollaisia määriä. Mutta puhutaan nyt vähän lisää tästä temppeliruo-filosofiasta. Tähän on tavallaan tämä budhalainen temppeliruoka, niin japanilaisen kasvisruuan puhtain edustaja. Japanilainen nimi on shoin ryöri. En varmaan laususta sitä oikein, mutta mitä nämä sanat tarkoittaa?
2: Shojin riori. Ryöri tarkoittaa ruokaa ja shojin tarkoittaa omistautumista ja. tai kieltäytymistä. Ja, ja tota, mä, mä olen ymmärtänyt, että nämä siis Nämä askeettisimmat, että heidän ateriaa tosiaan koostuu vain siitä riisistä, misokeitosta ja yhdestä tästä okasuruuasta. Että, että se on niin aika yleistä, että turisteille tarjotaan näitä herkullisia monipuolisia aterioita. Ja, ja tota, mä tosiaan tutustuin temppeliruokaan noin 10 vuotta sitten Mari Fusin opastuksella, kun hän... Tai Japanin suurlähetystö järjesti Suomessa kaksi tämmöistä temppeliruokatilaisuutta, toinen Tampereella ja toinen Helsingissä ja sain olla tulkkina näissä tilaisuuksissa. Niin sitä kautta sitten aloin opiskella tätä ruokaa ja Mari Fushin kanssa ystävystyttiin ja hän käy joka vuosi minun luona kylässä ja minä käyn hänen luona Japanissa. Ja, ja minuun on vedonnut erityisesti tämä filosofia just, että ruokaa kunnioitetaan ja raaka-aineita arvostetaan ja, ja sitten tämmöinen ja joustavuus ja iloisuus, että oikealla mielenlaadulla on merkitystä, kun ruokaa valmistaa. Että pitäisi ajatella valmistavansa ruokaa kaikkein rakkaimmalle ihmiselle. Että munkit sanovat, että he valmistaa ruokaa puddalle, mutta minä ajattelen, että minä valmistan ruokaa omalle lapselle. En ole vegaani, enkä ole puddalainen, <lacht> olen sekasyöjä, mutta tota, tämä filosofia on minusta hirveän hyvä, että kasvistakin käytetään kaikki osat, koska ei saa tuhlata, kun mm-hmm. ajatellaan, että Pitää olla kiitollinen siitä, että kasvi uhraa koko elämänsä, että me saadaan syödä.
0: Joo, ja Juuri tuo, että hävikkiruokaa ei tule, että teilläkin tässä keittokirjassa on, on tota, oliko tässä meloni, melonin kuorista tehty pikkelsiä, että Joo. kuoretkin käytetään sitten Samoin hyväksi. Samoin
2: esimerkiksi perunat, niitä ei kuorita. Pestään hyvin, porkkanat sama juttu. No pretikkakin jos se kuoritaan, sitten myöskin ne kuoret käytetään.
0: Joo, aivan. Ö, No tota, tässä oli myös sitten, että tämä numero viisi oli tärkeää temppeliruoka aterialla. Mitä kaikkea siihen viiteen liittyy?
2: Viisi väriä pitäisi olla, Joo. viisi makua ja viisi leikkaustapaa ja viisi valmistustapaa ja myöskin... Nämä perusmausteet, niitä on viisi temppeliruuassa. Ja miksi viisi väriä, niin sanotaan, että kun on näitä kontrasteja, mitä suurempi värikontrasti, niin sen herkullisemmalta ruoka näyttää. Ja samoin näissä leikkaustoiviset on eri muotoisia. On suikaleita ja on siivuja ja on tikkumaisia ja pyöreitä ja renkaita. Ja mm. Ruoasta tulee herkullisempaa, kun leikkaa eri tavalla.
0: Joo.
1: Ja ehkä tähän voi lisätä, että, että vaikka tuo luku 5 varsinaisesti niin liity buddalaiseen perinteeseen, että se lähtee sieltä joskus 600-luvulla, kun buddalaisuus tuli Japaniin, niin tuli ensin, ensin lihansyöntikielto, joka sitten liittyi myös näihin japanin sintolaisuuteen tai japanin niin alkuperäisuskonnon tabuihin Ja sitä kautta tuli lihansyöntikielto, jota toki kierrettiin esimerkiksi, kun kalaa sai syödä, niin peura nimettiin vuorivalaaksi, jotta sitä voitiin syödä, <hysy> mutta, mutta niin kuin, sieltä, sieltä se lähti. Ja ja kehitty luostareissa Ää, munkit, munkit ei välttämättä ollut niitä niin askeettisia ja niin niin kuin maalisista, iloista kieltäytyviä ihmisiä mutta, mutta, mutta ruoan kunnioittaminen elämän kunnioittaminen oli budalaisuuden perusta josta se, josta se niin kuin temppeliruoka Lähti kehittymään ja, ja sitten ehkä, ehkä nämä kaikki säännöt ja muut on sitten tehty tukemaan sitä, sitä ajatusta, että voidaan rakentaa, rakentaa aterioita ja tehdä niin kuin loppuun saakka hioa se, se tapa, tapa tehdä. Että, että ehkä tämmöinen niin kuin buddhalaisuuteen kuuluva ja ylipäätään niin kuin japanilaiseen vaikka äh, soturintiehen tai, 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 tai tota, äh, mihin tahansa ammattiin kuuluva tieajattelu jossa, jossa niin kokin tie on ihan yksi, yhtä, yhtä tärkeä tapa olla munkki kuin vaikkapa meditoida tai olla askeisissa tai tehdä mitä tahansa, niin omistautua sille tekemiselle täydellisesti. Eli, eli kun tehdään ateriaa, niin ajatellaan, että, että kunnioitetaan niin paljon sitä, sitä yhtä perunaa joka tavallaan, kuten Marjo sanoi, niin on, on antanut elämänsä meidän vuoksi, mikä kuulostaa, kuulostaa vähän liioiteltua. Ehkä, ehkä me ei ole itsekään näin puritaanisia siinä ajattelussamme, että me joka, joka perunan kohdalla pysähdyttään kunnioittamaan. Mutta mut ajatus siitä, että, että, että kuitenkin niin kun mietitään, mietitään sen ruoan eettisyyttä, ekologisuutta, niin kun, onko, onko se tuotettu järkevästi, onko siinä kärsinyt eläimet, niin minusta niin se on tosi hyvä lähtökohta ja se niin on sitä buddalaista tietää, että jäädään, jäädään pohtimaan, mietiskelemään, omistaudutaan sille yhdelle niin kun, kasviksen leikkaamiselle ja käyttämiselle ja valmistautumiselle tai valmistamiselle niin, että, että siitä tulee paitsi hyvää, niin myös mietittyä ja, ja kuten Maras on aivan kun sen tekisi niin kun, Bundalle, tai rakkailee tai, tai niin mietiskellen omistautuen.
0: Mm. Eli se perunakin, niin he näkevät sen, että se on Maan antimies on lahja, josta se pitää ennen, yu. Se,
1: oli, se oli nähtiin ennen. Aikaisemmin se oli tämmöisten niin kuin mukamas buddalaisten, tai haluttiin olla hyviä ihmisiä, ihmisiä ja varsinkin aateliset samurait ja muut samurailuokka halusi olla niin kuin, noudattaa vaikka buddhan oppeja, niin, niin ei me syödä lihaa, mutta lääkkeeksi voi vähän muutaman apinan ehkä syödä tai, tai tuota, toisaalta niin kuin, vuorivalasta, vuori eli peuraa <laughs> sitten myös syödä, koska sehän on kala, koska... <laughs> niin, koska
0: <sen> on Mutta <laughs> siis, siis tämä oli
1: vain tämmöistä kiertoa, että eihän niin nämä buddhalaiset <laughs> munkit sitä kiertoa kiertänyt, että, että tai, tai ne, jotka oikeasti omistautuivat, niin, niin ne eivät välttämättä niin kuin tietenkään lihaa syöneet.
2: Mielenkiintoinen yksityiskohta tähän oli, että, että vaikka he siis noudattaa tätä vegaanista kasvisruokavaliota, mutta kysyin sitten, että mitä jos vaikka saa lahjaksi kalan, niin Munkki vastasi, että totta kai he syövät sen, koska silloin olisi vielä suurempaa tuhlausta jättää se syömättä, jättää se pilaantumaan, että, että eivät he sillä tavalla kieltäydy kalastakaan. Ja samoin tämä mun opettajani Mari Pusini, hän on siis sekasyöjä, vaikka hän opettaa tätä temppeliluokaa.
1: Toki toi, toikin varmaan että, riippuu tosi paljon siitä, että mihin luostariin menee, menee että toisaalla ollaan, ollaan tiukempia ja vähemmän tiukkoja ja me... Me ollaan sekasuojia ja syöjiä, varmaan kaikki tämän kirjan tekijät, tekijät mutta ajatuksena on, että, että miksi mekään, mekin niin kuin ei mietittäisi, että suomalaiset syö ihan liikaa lihaa, mm-hmm. niin kyllä japalaisetkin, japalaisetkin mutta et, et, et. Miksi ei tehtäisi, kun Sauli Niinistö ja vähennettäisi sitä, että olisi yksi lihapäivä viikossa ja, ja mietittää ja sitä, että sit, mitä niin. me oikeastaan pannaan suuhun ja mitä mm. me syödään.
2: Ja lihaannokset Japanissa on huomattavasti pienempiä. Että jos lukee japanlaista reseptikirjaa, niin siellä on liha 80 grammaa per ruoka, en tiedä mitä se Suomessa on. Se on varmasti paljon enempi. Ei suomalaiselle aikuiselle miehelle varmaan 80 grammaa lihaa riitä aterialle.
1: Toki kun japanlaiset menevät ravintolaan, niin kyllä saattaa mässäillä määrät lihaa ja ne on
2: aika lihapitoista se ruoka. Mutta tuota, niin, jo. niin, joo.
0: Mutta kasvikset joka tapauksessa on aina siinä tärkeässä Joo, roolissa. Joo, se pisteina. tietysti
2: on, että siellä tarjotaan niin montaa erilaista ruokaa, että se liha sitten kuitenkin on pienessä osassa, että siinä on muutakin, on kasviksia, Joo. että ei pelkästään lihaa.
0: No tämä oli minusta mielenkiintoista tämä, tämä omistai, omistautuminen, mitä siellä tietysti keittiö munkit tekee ihan äärimmäisyyksiin asti, mutta että sitä voi tietysti kuka tahansa soveltaa, että et tekee sitä ruokaa tietoisesti ja harkiten ja eettisyyttä pohtien. Ja tämä mielenlaato, josta puhuitkin, Marjo, että se, jolla ruokaa valmistetaan, niin se myös merkitsee. Kyllä. Ja tuota, tässä oli, oliko tämä se sun opettaja tässä kirjassa, kun sanoi, että maallinen ruoka keskittyy luomaan dynaamista energiaa, mutta temppeliruoka keskittyy pitämään ihmisen mielen rauhallisena ja staattisena. Joo,
2: Joo koska ruoka... Ruoan pitäisi tavallaan hoitaa ihmistä, se ei saa olla pelkästään vatsan täytettä, niin siksi on aika tärkeää miettiä, että mitä suuhunsa laittaa.
0: Mm. Ja mä mietin, että voisiko tässä olla ihan tieteellistäkin perää, että kun
2: tiedetään aina. aika paljon, että
0: miten kasvikset hoitaa suoliston mikropeja, jotka puolestaan sitten yhteydessä mielialaa sääteleviin aivojen välitaineisiin, mm-hmm. niin siinä voi olla ihan siis
1: Joo, ja tieteellisesti niin perusteltu. Kun, mä, mä veikkaisin, että tämmöinen niin fermentointi ja, ja se, miten vaikkapa miso-fermentoidaan miso tai soja-fermentoidaan. japalaisen niin ruokulttuurin ytimessä on aika lailla semmoinen niin fermentointi, etikointi, tällaiset mausteet. Niin, hän on valtavia kansainvälisiä trendejä, ruokatrendejä, joo, koska joo. ne on niin terveellistä ja niin, niin hyvää. Ja, ja japanilaiset tunnetaan siitä, että hän elää maailman pitkäikäisimmäksi ja, ja yksi syy on se ruokavalio. Että se on toki muuttunut, että kaupunkilaiset syövät enemmän lihaa, kaupunkilaiset syövät niin äh, tota, valtavia määriä, mutta, mutta kun se perus, perusjapananen ruoka on ollut sitä, että, että paljon, paljon kasviksia, erilaisia kasviksia, misokeittoa, fermentoitua ruokaa, äh, pikkelsejä, ehkä pieni pala kalaa, että se on ollut tosi tasapainoinen ja hyvä. Ja, ja siitä se niin japanilaisten pitkäikäisyys osin varmasti johtuu. Ja se, se tavallaan ruoka, jota me vähemmän ehkä täällä lännessä tunnetaan japanilaisena ruokana, niin, niin se on niin japanilaisen ruokakulttuurin ydintä ja ehkä just tätä niin kasvisruokaperinnettä, joka, joka sitten tempeleissä on kehittynyt omanlaisekseen niin kuin huippuunsa, mutta, mutta on täysin osa japanilaista niin kuin perusarkea.
2: Mm. Mä ainakin tykkään siitä japanlaisen keittiön monipuolisuudesta, että jos kotonakin ateriaa valmistetaan, niin se on todella monipuolinen ja sanotaan, että päivän aikana pitäisi 30 eri ruoka-ainetta käyttää, jotta elimistö saisi kaikkia sen tarvitsemia aineita. Niin ateriat suunnitellaan siltä pohjalta ja tosiaan niin kuin Heikki sanoi, että joka aterialla on tämmöinen joku pikkelsi joka on hirveän terveellistä. Ja sitten tämä misohan on aivan mahtava raaka-aine, että itse se on mun yksi lempi aineista että se on niin helppo yhdistää suomalaisiin raaka-aineisiinkin, että Joo. Tykkään todella paljon misosta.
1: Si- siinä me noudatettiin ehkä mm. tässä kirjassakin tällaista niin periaatteet, Pyrittiin siihen, että, että kaikki pystyisi vähintäänkin lähialepasta hakemaan. <laughs> Mutta osin mm. myös niin kuin ihan, ihan että, että kun kuvattiin kesällä kuvia, niin siinä oli rehotti nokkosettiin. Marja kävi poimimassa ja pinaatin ja pinaatin sijaan, mitä Japanissa ehkä käydettäisiin, niin käydettiin nokkosta, nokkosta niihin mm. annoksiin. Ja Totta kai ne perusmausteet, eli, eli vaikkapa soja ja miso ja, ja dashi ja etikka, niin osa, osa niistä on sellaisia, mitä ei niin Suomessa tuoteta, että ne sitten tuodaan kauempaa. Mutta lähtökohta on se, että kaiken, kaiken pystyisi tekemään lähiruualla.
2: Joo, ja mirin on tämä yksi tärkeä kansi. Ja sake, mutta sakenhan voi korvata valkoviinillä. Mm. Et, no en tiedä, kasvaako Japanissa edes nokkosia Kaupungissa nähnyt, mutta nopposia, nopposia on asunut siellä.
0: Kyllä kasvaa Japanissakin, kyllä.
1: Nokkosia on. Puhutaan
0: tota kohta lisää tuosta suomalaisesta versiosta, temppeliruosta, mutta mitkä on Japanissa sellaiset tyypilliset kasvikset, mitä siellä käytetään? Retikan tuossa mainitsitkin. Retikka on
2: hyvin yleinen kaalia. Kaalia syödään todella paljon, että melkein joka aterialla jossakin muodossa. Porkkana on hyvin suosittu. Sitten on näitä omia, mitä... No munakoisua syödään ja tomaatteja, kurkkua. Mm.
0: Kaikki tosi terveellisiksi todettuja.
2: Pinaattia, Joo, ja, niin, ja niin.
1: siellä niin kun, toki, toki moni näistä kasveista on tullut vasta sitten niin kun joko, joko niin kun, ää, löytöretkien aikana joskus 1500-luvulla tai sitten vasta, vasta niin kun 1900-luvulla modernisaation kautta, että, että tomaatit esimerkiksi ei ole alkuperäisiä japanilaisiin kasviksi, mutta, mutta siellä on vähän niin kuin sellainen ruokakulttuuri, että se imee kaiken sisäänsä ja muokkaa sen japanlaista ja, ja sen, takia niin kuin, sen takia ajatus siitä, että, että jokin suomalainen vihannes, mitä Japanissa ei käydettäisikään, niin minusta se voi hyvin kääntää, kääntää japanilaiseksi ateriaan, koska se, se tavallaan kuuluu siihen myös niiden ruokafilosofiaan, että kaikki siihen mahtuu. Mutta mut se, mitä siellä käytetään tosi paljon, on niin kuin ja sellaiset, että niin vuorista löytyvät, vuorista pelloita löytyvät erilaiset niin kuin kasvikset, joita meillä ehkä käydetään yllättävän vähän, niin, niin sansaiksi niitä kutsutaan siellä. siellä mutta,
2: mm, mutta niitä paverot. ei kaupungissa tahdosit saada. Et jos ei, itse me vuoristooket, maallahan niitä tietysti pystyy hyödyntämään, mutta mäkin olen asunut Tokiossa ja Jokohamassa, niin ei siellä ei päässyt mistään itse villiurttia keräämään. Mutta yksi mitä kans niin sienethän on hirveän tärkeitä. Ne on viljeltyjä sieniä, siitake ja enokidake ja ja monenlaisia sieniä. Ne on todella suosittuja kanssa.
0: Joo. No, Marjo Sekki, pääsit viime vuonna Japanissa ainoana ulkomaalaisena kurssille, jolla sait laittaa ruokaa puhdalaisten munkkien kanssa. Niin millainen se kokemus oli?
2: Se oli aika silmiä avaava kokemus, että oppi tosi paljon siitä, niin kuin rauhallisuudesta, että miten huolella seesamin siemenet pitää ensin pahtaa ja sitten morttelilla hienontaa ja että toistetaan sitä samaa liikettä, vaikka kuinka kauan meditoidaan siinä ohessa ja sama oli sitten teelehtien paahtamisen kanssa, että kaikki tehtiin niin todella keskittyen ja huolella ja, ja kaikki muukin ja sitten tämä itse ruokailutapahtuma, se oli siis se oli aivan uskomaton juttu, että Sain siinä munkkien ja pappien välissä istua ja seurasin, miten he sitten vastaanotti ruuat. Ja, ja tota, siinä oli varmaan 50 eri sääntöä, mitkä meille jaettiin, että kuinka toimia. Että, no ensinnäkin piti istua ryhdikkäästi aina tarttua astioihin molemmilla käsillä. Ja ei saanut kolistella astioita ja syödä, piti syödä äänettömästi. Ja toisin kuin muuten misokeittoa ja yleensäkin hyvää keittoa on lupa muuten ryystää, mutta... Temppeliruoka-aterialla syötiin hiljaa, eikä saa avata suuta liian auki, eikä saa työntää suuta liian täyteen, ei saa jättää ruokaa, eikä saa näyttää siltä, että haluaa lisää. Sitten piti sovittaa syömistahti muiden kanssa, että suunnilleen samaan aikaan lopetettiin se ateria ja sitten vielä ei saanut kurkkia muiden astioita, joita piti katsoa, vaan on niitä omia kuppeja siinä edessä ja... Ja hauskaa oli se, että sitten kun tuotiin lisää, niin jos ei halunnut enää, niin näin kämmen ylöspäin näytettiin, että riittää, kiitos. Mm-hmm. Ja joka kerta kiitettiin sitten tästä. Ja vielä puikoista oli se, että piti olla hirveän tarkka, miten päin ne puikot siihen asettiin. Että se oli niin 11-20 asentoon. Ja mm-hmm. aina piti varoa, että koskaan ei osoita niillä puikkojen päillä ketään ihmistä. Sitä varoitettiin monta kertaa. Mm-hmm. Ja sitten lopussa oli hauskaa, että... Nämä astiat syötiin niin puhtaaksi, että jätettiin yksi retikka, valkoretikan pala, jolla pyyhittiin kaikki lautaset ensin, ettei yhtään riisijyvää eikä yhtään kastiketta eikä yhtään misoa eikä mitään jäänyt. Se syötiin, sitten se retikan pala. Ja sitten seuraavaksi niin kulhoihin kaadettiin teetä. Kaikki huudottiin sillä teellä ja se tee juotiin. Ja sitten vielä viimeiseksi puikot laitettiin suuhun poikittain ja vedettiin kämmenen takana piilossa niin kuin huulten välissä, että puikotkin puhdistui, että ne oli kuin pestyjä ne kaikki astiat sen jälkeen.
0: Tiskarille ei jäänyt Muuten kuin ei
2: puikkoja ei saa nuolla. Et no ei se nyt nuolemista ollut, kun se laitettiin vaan puulten väliin, mutta... Joo, mutta todella tarkkaa. Kyllä. No tota sä
0: tosiaan, Heikki sanoi, että tuossa
2: olet tutustunut
0: puhdalaisen kasviruokka perinteeseen ihan siellä autenttisessa ympäristössä, puhdalaisissa luostareissa, niin kerro vielä vähän siitä lisää, että minkälainen se oli se ruokailukokemus siellä.
1: Mä, mä olin muutamassakin luostarissa, vietin aikaa, aikaa. tein tulikukka, tulikukka Jännärin taustatöitä ja tein, tutustuin kaikkeen muuhunkin buddalaisuuteen siellä, sielläkin. mutta, mutta Ehkä, ehkä niin kuin yksi, tämä vähän sivupolku, mutta yksi jännä oli, että se ajatus siitä, että kuinka paljon erilaisia lihankorpikkeita vaikkapa siellä oli kehitetty vuosisatojen aikana, koska, koska sitten oli paljon, tota, ää, en tiedä, munkkeja vai sitten niin kuin, niin kuin buddhalaisuuden teen kääntyneitä, jotka halusivat kuitenkin nauttia elämästä ja ikään kuin syödä lihaa, mikä tarkoitti sitä, että sitten niin kuin luostareissa ja luostareiden ravintoloissa oli kehitetty erilaisia niin seitan tyyppisiä tuotteita, tofuun tai johonkin muuhun perustuvia tuotteita, jotka tai vehnän, vehnä, proteiinin perustuvia tuotteita, jotka niin kuin muistutti lihaa maistulihalta ja käytettiin ikään kuin lihankorvikkeena. Sehän on ja Sehän on tosi trendikästä <tos> ja sehän on niin jännä, että siellä se trendi on alkanut jo yli tuhat vuotta sitten. <tos> sitten. Ja, ja tietenkin sieltä on haettu oppia, mutta mä veikkaisin, että, että kansainvälisillä niin kuin ruokayrityksillä tai voi, voisi olla niin kuin paljon opittavaa vielä vaikkapa mennä japanilaisiin temppeleihin ja käydä katsomassa, että miten siellä valmistetaan tällaista, miten niin siellä munkit saa sen proteiinimäärän, ja miten niin kuin se, se korvataan se, se niin lihantuoma proteiini jollakin että, että Siinä oli jotain tosi, tosi niin kuin kiinnostavaa ja sellaista isoihin virtauksiin ja trendeihin liittyvää, joka siellä on niin kuin yli tuhat vuotta sitten alkanut jo ja jossa voisi olla jotain, jotain jännittävää. Niin kuin opittavaa. Mm. Ja tä, tässä me toki, toki käytetään enimmäkseen sitten jotain niin kuin, niin kuin sieniä tai, tai tofua tai muita tällaisia, tällaisia että me ei ole niin luotu mitään lihan tuotteita tähän, tähän erikseen, mutta, mutta miksei niin käyttää näissäkin annoksissa, mitä meillä on niin härkistä tai, tai nyhtokauraa tai mitä sitten halukaan, että sen mukaan mikä maistuu ja sopii hyvin. Että, mm. että.
0: Joo. Ja sähän kerrot tässä keittokirjassa myös sun, sun tavan tehdä perinteisestä lihaa. Pääpanellisista liharuuista kasvisruokaversioita, että sä itse, tai miten se itse kehitellyt ne?
1: No tavallaan, tavallaan joo, sillä että mä vaan vaihdan sen, sen niin kuin proteiini lähtee josku muuksi siinä. Ja mun tapa tehdä ruokaa, vaikka ei oli se, että mä katsoin mitä jääkaapista löytyy ja siellä oli, siellä oli parsaa ja sitten siellä oli vähän soijarouhetta ja sitten se oli munakoisoa, niin sitten mä tein tota niistä Niistä niin en japanilaisilla mausteilla ruokaa. Mm, et, yeah. et kun löytyy ne perusmausteet, niin kuin just dashi, miso, soja, äh, mirin ja sake ja muut, niin sit, sit niistä äkkiä loihtii jonkun japanilaisen annoksen.
0: Joo. Ja tosiaan nämä on niitä perusmausteita ja sitten varmaan myös se, että, että pysytään niin kuin yksinkertaisissa asioissa myös siinä maustamisessa, että se kasviksen
2: oma maku tulee. Joo. Kun mehän usein Mar- saatetaan niin
0: kuin maustaa se tavallaan yli se.
2: Joo, raaka-aine. nimenomaan se on hirveän tärkeää, että, että tuodaan se raakainen oma maku, Joo. eikä niin, että peitetään se. Niin sen takia ää, mua kauhistuttaa usein. Suomalaisissa ruokaresepteissä, kun siellä on 10-15 maustetta, niin eihän niistä lopulta maistu mikään siellä, että musta ihan ehdoton maksimi on kolme, kolme eri maustetta. Ja sanotaankin, että sokeri tekee ruuan makeaksi, mutta mirin tuo sen, niin kuin sen raaka-aineen oman maun esille ja siihen pyritään, että raaka-aineen oma maku tuodaan esille. dashi on hyvä esimerkki siitä myöskin ja tota Sä puhuit näistä korvikkeista. Mä en ole ikinä näihin härkisenä mä en ole ikinä niitä käyttänyt, koska mä en oikein, mä vierasta ajatusta, että miksi pitää tehdä jotain lihan näköistä, lihan makusta, että lihanmakusta. En, en sinäkään itse, mä en tykkää lihasta. Mm. Ja tota, lapsuudesta asti en ole koskaan kauheasti syönyt lihaa, no proileria jonkun verran, mutta sen takia, senkin takia tämä japanilainen temppeliruoka sopii mulle erittäin hyvin. Että. Ja tämä yksinkertaisuus ja, ja tota, No me pelkotellee
1: osaa sen itse aina aina ehkä se proteiinimäärä määrä muuten niin voi jäädä vähäiseksi et sen takii pöyrte miettiä että mitä tofu on tofu on tuo joo, hyvä siinä fuhahan. siinä jotenkin joo. En,
2: niihin kyllä. muihin korvikkeisiin sille että
1: kyllä mitä mitä sä äsken kysyitkö
0: öö <laughs> siitä maustamisesta
1: yksi kertaa Totta kai niin kaikenlaiset kastikkeet ja tällaiset niin karrit ja tiedä mitkä on, minusta niin ne on, saattaa olla tosi hyviä, mutta, mutta japanilainen ruokakulttuuri perustuu todellakin siihen, että et, et, ei, niin kuin, ei tehdä monimutkaisia asioita, ei tehdä vaikeita kastikkeja ja hienoja, hienoja niin kuin, ää, monen mausteen ruokia, vaan usein tosi tosi yksinkertaista ja pointtin on just se, että saadaan se, että, että, että koitetaan löytää On tämä esimerkkinä niin niin hyvän peruna, että riittää, että odotetaan muutamalla mausteella, oli se soija tai voi tai millä sitten halutaankaan halutaankaan tuoda se perunan oma täydellinen maku esiin. Mm-hmm. Tämä on toki vähän yli-yksinkertaistamista, mutta, mutta ei, ei missään niin japaalaisessa Ruassa. Kun sitä alkaa tutustua vähän, niin huomaa, että et, hei, on tosi helppoja ja yksinkertaisia noi kaikki annokset.
2: Et, mm-hmm. Kermaa niin, ei käytetä. Kermaa sua. Ei, ei, ei tarvitse käyttää.
1: Joo, ei ei, ei niin niin, lorauteta ei, jotakin ei, ylimääräistä. Ei, ylimääräistä.
0: <laughs> niin. Mutta se, mikä minulla mutta yllätys, että vaikka, niin. vaikka tosiaan japanilaiset on maailman pitkäikäisimpiä ja siellä ei ole ylipainoisia lainkaan siinä mittakaavassa, kun meillä täällä lännessä, niin tässä tein okatsu tulee ilmi, että majoneesi on sitten sellainen, johon japanilaisilla on jonkinnäköinen erityissuhde. <tos> Sitä voi olla ihan kaikkialla, että pizzassa ja jäätelössä ja kaikkialla perunalastuissakin.
1: Tämä tää, tää on tosi moderni juttu. J- Nykyjapalaiset rakastaa myös herkkuja ja erilaisia, erilaisia jäätelöitä ja kaikki, kaikki niin uppoa. Se, se majoneesi on, se on jännä, että siitä on tullut tosi... Joo, siitä on tullut no, tosi no, monen se käytetty.
2: On se on hyvä, <laughs> niin se, se on
1: <laughs> ja, ja sanotaan, että, että esimerkiksi eihän majoneesia temppeliruoassa oikeasti tarjota. No, mut, niin.
2: mut, mutta totta.
1: tässä kirjassa oli hauska tuoda jotain niin kuin semmoista, semmoista niin kuin rentoa ja... Niin helppoa ja samaan aikaan niin jotenkin, ei niin tiukkapiposta niin buddalaista. Ei, ei, ei meidän tarvitse lähteä kenenkään munkin tielle ja niin täysin omistautua jollekin. Ja, ja tavallaan, mä en itse, it, mä itsekin vielä sekasyöjä, kuten sanottu, että et, et kyllä mä syön kalaa ja yritän mahdollisimman harvoin syödä esimerkiksi lihaa, mutta mutta se, että me tehdään jotakin ja me muutetaan niitä meidän tottumuksia, koska, koska ekologisesti on kestämätöntä se niin tuotanto mitä meillä mm-hmm. tällä hetkellä on. Se on etisesti kestämätöntä. Ni, niin, niin jokainen ajatteleva ihminen, joka pysähtyy sitä ajattelemaan, niin, niin voi todeta tämän. Ja se ei niin vaadi mitään, mitään kauhean monimutkaista heräämistä tai muuta. Et, et, ja samalla mä myös uskon siihen, että on tosi vaikea muuttaa tapoja kaikkia kerralla, että me ruvettaisiin kaikki niin täysin, täysin niin vegaaneiksi. En usko, että se olisi paha asia, mutta, mutta sen sijaan, sen sijaan niin pysähdytään ajattelemaan, vähennetään, mietitään, mitä me pannaan suuhun, kuten sanottu. Ne niin, niin, no on tosi olennaisia asioita. Niin. Niin.
2: Niin. 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 Tämä on Sauli Pana-pana. Niinistön oppi. näissä Sauli että Joka oikeasti ei kuulu näitä. Tieten, tiukimpien tota, temppeliruokan on siis kananmuna, Joo. koska se on elämän lähde, mutta tota, meillä on, ja se sama on tuon sokerin kyllä. kanssa, että et sokeri on niin paljon helpompi kuin joku mirin tai tämmöinen joissakin, että vaikka sokeria ei monissakaan ei käytetä, mutta täällä on joissakin resepteissä on sitä sokeria käytetty.
1: Ja en, en olisi uskonut, mutta... että Sauli Niinistön ruokailutottumuksiin tässä niin julkisesti rupean kehomaan, mutta ihan se on minusta niin hieno esimerkki, että Suomen presidentti sanoi, että ei pidä syödä niin paljon lihaa, syödään vaan se tota, kerran viikossa. On
0: tosi kovasti. No, niin se oli ehkä joskus hmm. ennen muino, että se oli se juhla-ateria sitten tavallaan yksi päivä no. viikossa. No, oli no, no,
2: että tämä temppeliruoka olisi tosi hyvä lisä suomalaisia ruokavalio, että tosiaan pysähtyisi miettimään, mitä syö, maistelisi, keskittyisi ruokailun siihen, miltä se maistuu, miltä se näyttää, miltä se tuoksuu, miltä se tuntuu suussa. Kaikki mm-hmm. tämmöiset, että enemmän ruokailu niin ruokailutapahtumaankin Aivan, huomiota ja kunnioitattaisiin enempistä ruokaa. Ei, ei Itse en, en voi tota, katsoa telkkaria samalla ja syödä, koska minä haluan keskittyä siihen ateriaan, mikä minulla on edessäni. Että...
0: Tässä oli äänessä Marjo seki ja sitten täällä on Heikki Valkama ja tosiaan te olette kirjoittaneet yhdessä Okatsu japanilaista kasvisruokaa kirjan ja nyt voitaisiin puhua vielä muutama sana lisää siitä, että miten te olette soveltanut tätä japanilaista ruokakulttuuria Suomesta löydettäviin raaka-aineisiin. Tuossa tulikin ilmi, että esimerkiksi pinaatin voi hyvin korvata nokkosilla. Täällä oli seesanperunoiden ja misoperunoiden ja, ja tota, lehtiä ja vuohenputkiin liittyviä reseptejä. Ja sitten yksi oli tämmöinen maitohorsma-tofusalaatti-resepti. Tämä oli minusta mielenkiintoinen, kuin harva edes niin kuin hoksaa, että maitohorsmaa voi ylipäätään
2: Joo, on tosi, se on yllättävän makea. Ja da- ta- se on muuten sivulla 62 resepti, muistaakseni. No to- jollakin ta- Joo, to- Toofusta saa ihanan, siis Toofusta voi tehdä erilaisia kastikkeen tyylisiä, kun Toofun haarukalla hienontaa ja siihen lisää sitten vaikka seesamiöljyä ja seesamin siemeniä tai soijakastiketta kastiketteja, mitä nyt sattuu olemaan. Että siitä mean. saa monenlaisia ja maitohorsmaa voi siis ihan raakana syödä, että sitä voi laittaa salaatteihin, voi sitä käyttää Keittoihin, pataruokiin, mihin tahansa. Ihan samalla tavalla kuin vuohenputkeakin. Että itse syön tosi paljon raakoja vuohenputkia. Ne on nyt parhaimmillaan kohta. Että tosin tämä kylmä sää on vähän hidastanut niiden kasvua, mutta on niin onnessani, kun mulla omassa pihassa kasvaa nyt vuohenputkia ja upeita voikukaan lehtiä. Suomen luonnosta löytyy paljon, mitä voi temppeliruassa hyödyntää. Ja sienet on ihan oma lukunsa sitten tietysti ja suomalaiset marjat.
0: Mm.
1: Mä, mä tunnustan, että Helsingin äh, Vallilassa asuvana niin mä en poimi juuri mitään meidän pihalta ikinä, tai oikeastaan en poimi ikinä, että mä käyn poimimassa ne läheltä Alepasta tai Lidlistä tai K-kaupasta, k- mutta, mutta, mutta tavallaan, tavallaan niin kuin Olennaista ehkä onkin just, että, että kaikki, kaikki resepti, mitä me tehtiin, ajatus oli se, että me niihin pystyy soveltamaan, niitä pystyy muokkaamaan. Mm-hmm. Sitten kun, sit, kun on vähän aikaa tehnyt ja ymmärtää ne periaatteet, että miten ne asiat toimii, niin, niin käyttääkin paprikan sijasta parsaa tai jotain muuta. Ja se maku tietenkin vähän muuttuu, mutta, mutta sitten taas kun perusmauhseet on samat, niin, niin ne asiat toimii hyvin. Ja, Joo. Kun, kun viime kesänä kuvattiin, niin, niin tosiaan aika paljon, aika paljon reseptit muuttui sen mukaan, että mitä Marjo löysi pihalta. Me oltiin, tota, me oltiin tuolla Itä-Suomessa mökillä, mm. mökillä ja sitten sit, tota, kun kuvia otettiin, niin silloin aikaa Marjo meni ulos ja katsoi, että no mitäs täällä onkaan ympäristössä ja kävi katsomassa. Että, ja ah, nokkoset rehoittaa niin paljon, että tästä on hyvä käyttää moneen reseptiin
2: niitä. Mm. Juuri se soveltaminen. Joo, ei kannata olla liian tiukka, että kyllä aina voi soveltaa. Ja niin kuin sanotaan, että raaka-aineet itse kertoo, miten he pitää laittaa. Siinä, joo, siinä joo. kun niitä katselee, niin keksii. Koska ajattelen, että mä teen nyt jotakin tiettyä ruokaa, on jääkaappiin mitä siellä otetaan esille ja rupeaa vaan tekemään niistä.
1: Tämä tästä, tästä on niin kuin moni buddhalainen munkki, just, just kun puhuu siitä kokin tiestä, niin sanoo, että siihen kuuluu juuri se, että, että raaka-aine kun on käsillä, niin, niin se on se, joka... Sanelee sen ruuan, että, että ne eivät välttämättä lähde miettimään, että mitä tänään syötäisiin, vaan ensin katsotaan, mitä tänään on saatavilla, mitä tänään niin kuin puutarhasta kasvaa, mitkä, mitkä vihannekset on jäljellä, mitä, niin kuin, mitä on olemassa, niin vasta siitä lähdetään tekemään se ja ja musta, itse käytän samaa, mitä jääkaapista löytyy metodia paljon, mutta minusta se on tosi niin kuin hyvä ja lähentää hävikkiä myös tosi paljon. Niin. Niin kun on, että, että kun voi syödä tähteitä, mutta voi syödä myös niitä jääkaapin perällä olevia asioita, että mm. et, et Ja se te.
2: oli musta hyvä ajatus, että, että oliko, oli sitten kallis raaka-aine tai ihan yksinkertainen halpa, että niihin pitää suhtautua samalla tavalla. Eikä, että muuttaa ajattelut, että mulla on tässä nyt kauhean kalliita jotakin, että mun nyt pitää tehdä jotakin hienoa ruokaa tästä, että, vaan kaikkea pitää suhtautua samalla, samalla kunnioituksella. Joo. Oli kuinka yksinkertainen raaka tahansa. Ja sama sitten on ruuan kanssa.
0: Täällä tämän tyylisiä reseptejä, kun porkkana riisi, friteerattu valkoretikka ja pataatti, friteerattu mustajuuri, peruna ruusukkeet ja nämä reseptit on itse asiassa tosi yksinkertaisia, että ne on helppo valmistaa, ja tosiaan lähes joka kaupasta löytyy näitä aineksia. No, miso on ehkä sellainen, mitä ei ihan joka alepasta välttämättä löydy. Mutta sinä, niin sä Marjo, säkin pidät nykyään tällaisia temppeliruokakursseja Kyllä. täällä Suomessa. Niin miten suomalaiset kurssitettavat ovat ottaneet tämän ruokafilosofian vastaan?
2: No, aika mielenkiinnolla, että... Ja tota, miehet on ollut ennakkoluulosempia. Muistan yhdenkin pariskunnan vaimo oli Messä ilmeisesti juonut miehensä, puoliväkisin raahannut sinne kurssille. Mutta sitten kurssin lopuksi minusta paras kiitos oli se, kun mies tuli sanomaan mulle, että en voinut kuvitella, että kasvisruoka voi olla näin hyvää. Minusta se oli paras kiitos, mitä minä olen saanut Aivan.
1: Joo, ehkä tuo niin on, on paljon ennakkoluuloja. No, niin, ihan turhaa. Ja, ja sitten sit kun kyse on niin, niin yksinkertaisista asioista ja helposta tekemisestä, niin, niin oikeastaan niin semmoisista Japanissakin niin salarimäni niin pukumiehet, kun lähtee illalla baariin, niin moni näistä ruuista on semmoisia, mitä sitten, niin sitten tilaa siinä kaljen kyytipojaksi. Että et ei ne ole niin jotenkin sellaisia. Niin kun, Hippiruokia, että, että pitäisi olla joku tosi, tosi niin omituisille asioille omistautunut vegaani, joo, näitä joo, voi että näitä voi syödä. Joo, ajatella
2: erillisenä, niin. että se temppeliruoka olisi joku oma erillinen juttu, että niitähän syödään siis tavallisessa kodissakin sekaisin mm. muiden on ruokien on. ohessa. Ja sitä mä toivon Suomessakin, että, että nämä temppeliruot löytäisi suomalaisen ruokapöytään.
0: No Marjo Sekin, sä tosiaan asuit parikymmentä vuotta Japanissa ja kun tuli takaisin Suomeen, niin... Perusti Tampereen ensimmäisen susiravintolan kauppahalli vuonna 2000 ja siitä sitten vuosi sen jälkeen niin ravintola Marusekin, joka oli pitkään ainoa japanilainen ravintola tuossa kaupungissa. Niin, Eli toi siis käytännössä susin muun muassa Tampereelle, niin miten, miten mansalaiset ottivat sen vastaan silloin vuosituhannen alussa tämän
2: silloin eksottisen herkun? koska kukaan ei tiennyt susista vielä oikeastaan mitään. Ja syy, miksi sen tosiaan perustin, niin mun pojat kaipasivat japanilaista ruokaa. Ja sitten oli kätevää perustaa pieni ravintola, että oli pystyt isompia raaka-aineriä japanista tilaamaan taikka hakemaan ruotsista, koska lähin tukkuliike oli silloin Ruotsissa, Tukolvassa. Ja tota, sitten... Haluaisin no, halusin pojille tarjota japanlaista ruokaa, kunnes se sitten yhtenä päivänä muistaa, kun jompikumpi pojista sanoi, että eiköhän tämä japanlain ruoka riittäisi, että ei me mennä koskaan syömään pizzaa, niin kuin kaverit, että sitä kyllästymiseen asti, niin. mutta tota, tosiaan Ravintola sai hirveästi julkisuutta, just koska se oli niin erilainen. Mm. Se oli ihan pieni ja tilat kauppahallissa kävi sitten pieneksi, pian pieneksi. Että perustin kauppahallin taakse sitten vähän isomman. Tosin sekin oli vain 24 paikkaa, mutta siitä se lähti. Ja tosiaan mulla oli paljon muutakin kuin Susia. Että muistan Teria kilohi oli yksi suosituimpia. ja Riisi ja Inkivääri Porsas. <köhön> no,
0: Maru jouduttiin sitten viime... Toissa kesänä Joo. sulkemaan, koska kaupunki oli jo siinä vaiheessa täynnä näitä susipaikkoja. Että se jäi vähän sitten näiden hal- halpalounaspaikkojen jalkoihin. Joo, Mitä ja mieltä ne... sä oot niin. tästä nykykulttuurista, että näitä susipuffia
2: on ympäristöön? Surullinen. tosi surullinen, että tavallaan susi on menettänyt sitä arvoa. Ja, ja en, en pidä siitä, että siitä on tullut semmoista vähän niin kuin jota kaksinkäsin tuolla. Ja ahdetaan niin täyteen, että... Välillä kuulee kavereiden sanomaan, että vedin susiöverit, sanonta, jota mä inhoan yli kaiken, koska ei muutenkaan ei pitäisi ylen syödä. Että Japanissa on tämä sanonta hara hatsipumemade, joka tarkoittaa, että tilavuudesta pitäisi syödä 80 prosenttia ja varsinkaan susia ei pitäisi syödä sillä tavalla. Että, no, itsekin toki välillä syyllistyn ylen syömiseen, mutta tota, yritän muistaa, että, että ja kierrän siis Buffet-ravintolat kaukaa.
1: Mm. Niin tavallaan se on ihanaa, että susikulttuuri on niin kuin levinnyt ja ihmiset ymmärtää ruoan päälle ja k marketeista ja prismoista saa japanilaisia aineksia ja muita. Mutta mut samaan aikaan, niin kuin, kun susin on tarkoitus olla semmoinen, semmoinen niin kuin tuoreena valmistettu, hyvä, laadukas Laadukkaaseen kalaan perustuva ajatellen, niin semmonen, että sushi seisoo jossain riisi kovettuu jo, vähän, vähän sellaista kalaa, joka on, on niin kuin, mitä sattuu olemaan, hirveä määrä pakasteita, niin, niin kyllä se aika kaukana siitä niin Susin ideasta vaikka, vaikka toki niin Susihan on alkujaan, alkujaan niin kuin pikaruoka, jota, jota niin edossa, eli nykyisessä Tokiossa. Shogunin aikaan, aikaan 1700-luvulla suunnilleen, niin sinne tuli niin paljon työläisiä ja oli kauppiaita ja, ja pyhiinvailtaja ja matkaajia, niin sinne tuli hirveästi kaikenlaisia ruokakojuja, joista yksi yks näistä oli niin tämmöinen säilyke nimeltä sushi, joka alkujaan oli niin kun kalaa ja riisiä fermentointiin säilyllettiin sillä tavalla, niin, niin muuttui pikaruuaksi ja siitä sushi tuli, mutta mut siinäkin oli pointtina, että se on pikaruokaa, sen takia, että, että se riisi on, on niin vastakeitettyä ja se kala on just nostettua niin, kuin niin tuoretta, no just, just nostettua vähän mutta, mutta niin, kuin niin tuoretta, että se on varmasti hyvää. Ja, ja Susi kehittyi siitä laadukkaaksi, hienoksi, niin kuin, vähän niin kuin, ja, ja en, mä niin kuin mä en paheksu sitä, että, että Susi arkipäivästyy, mutta se tavallaan Susiksi kutsuttu, Mössö, niin. Mössö, mössökin oli, on, on ihan hyviä susibuffoja, mutta, mutta se on silti kaukana hyvästä susista. Mm. Et, et, mm. Joo, se voi olla
2: hyvää, jos se on siis rasiassa, seisoo päivätolkulla kaupan tiskissä, niin eihän susi voi olla hyvää, koska ensinnäkään riisiä ei saisi jäähdyttää kylmäksi, koska se kuivettuu ja kovettuu. Sehän on kovaa ja pahanmakusta. Toisaalta siis hyvän susin mä ymmärrän mm. ja siitä mä on hirveän iloinen, että se on löytänyt tiensä Suomeen ja rikastuttamaan suomalaista ruokakulttuuria, mutta että susi on kuitenkin juhlaruokaa itselleni ja, ja haluaisin, että se pysyisi myös semmoisena, että tehtäisiin laadukasta susia.
1: Ja mä käyn kiellä lapsia niin menemästä susimuffaan, jos ne haluaa vetää sysöödä niin susia. Mutta, mutta samaan aikaan mä sanoin, että hei, eikö me voitaisiin olla olemassa muutamia paikkoja, että tuolla, tuolla ne tekee sen tilattaessa. Se on vähän kalliimpi, mutta se saa tosi laadukasta. Ei, ei ehkä vedetä övereitä, mutta. Mutta mm-hmm. se, se niin kunnioitus ja se, se niin kuin susin hyvä makuku on niin paljon olennaisempaa mun mielestä susissa maku kuin se määrä
0: Joo. Niin. Ai. aika
1: monessa ruvassa.
0: Kyllä. No mutta onko Japanissa sitten tällaisia vastaavia sushi ravintoloita? Ei ainakaan silloin
1: ollut, kun mä siellä asuin. Mä, mä oon nähnyt pari, pari susibuffaa tota, turistikohteissa. Niin kuin, että olen, olen, olen nähnyt. Ja sitten on niitä, missä on se tota, sushi. Mutta siinäkin pointtina on se, että sinne hiinalle ei tehdä, tehdä niin kuin odottamaan ruokaa, vaan siinä on kokit koko ajan siinä hihnan takana ja se, ne, sitä mukaan kun tilataan, niin laittaa siihen tota, Juuri Joo, ne ei ole ole kymmentä
2: minuuttia kauempaa niin, siinä. Ne, että ne ei odotaa siinä niin.
1: että et, et Välillä kun on, on Euroopassa ollut tämmöisiä liukuhinnasusipaikoissa, joissa pyörii semmoinen semmonen niinku rata, jossa niitä suseja on, niin, niin sitten ne onkin siinä tota, seis aika pitkään, niin ne on aika eri, erilainen konsepti.
2: Ja niissähän on ideana se, että lautasen väri määrittää sen hinnan. Mitä värikkäämpi lautanen, niin sen kalliimpi susi siinä on sitten sitten tämmöiset sinivalkoiset oli kaikkein halvimpia, että siinä on aina kaksi suupalaa, mm. mutta todellakin niin ne tarkkailee, että se ei tosiaan kymmentä minuuttia kauempaa mikään susi siinä pyöri, että että siksi voi sanoa, että ne on todella
1: tuoreita. Ne, ne, ne ehkä muistuttaa konseptit, eniten susibuffaa,
2: no että siinä
1: niin. ei niin kuin pyydetä välttämättä, no siinäkin saatetaan pyytää tuota halutaan. se on helppo halutaan, silleen ulkomaalaisille, koska syödä, jo, jo. jos
2: ei osaa tilata, ei tunne niin, niitä kyllä, kalalajeja, jo. ei jo. välttämättä osaa tilata, niin sillä tavalla se on helppoa.
1: Nyt me saadaan mennä liian syvälle japanilaisen susibuffan
0: <laughs> olemukseen. <laughs> mutta kiinnostaa teitä, että te varmaan, teillä on japanilaisia kavereita, että mitä he ajattelevat, kun tulee Suomeen, kun täällä on joka korttelissa tämmöinen. Lounaspaikka, missä ihmiset syö kukkuraa,
2: määrin näitä. No mun ystävät täydet ainakin on ollut aika järkyttyneitä. Et eikö Japanissa jossain vaiheessa puhuttu susipoliiseista? muista joskus 2007, kun ulkomailla alkoi paikat yleistyä, niin yritti tämmöistä susipoliiseja.
1: Niitä ei semmoista tarkastaa. Mutta, Joo, mutta se, että ei Mutta mut, mut, ei, ei japanilaiset arvosta kyllä. Ei. En, en ole nähnyt yhdenkään japanilaisen ystäväni olevan, että et vitsi, onpa siistiä, vaikka kaikki on vähän, vähän niin kohteliaasti kallistaa päivänä. Jäätää, että, mm, mm, japanilaiset mm. eivät välttämättä suoraan tuomitse, mutta kyllä ne Aivan. antaa sen niin ilmaisen mm. tällä niin niin. kohtelialla tavalla, että ei, ei tämä kyllä ihan mm, susia taida olla.
0: Niin kuin siinä on aika kaukana siitä aterjasta <tos> sitten se monipuolisuus ja sellainen hall, hallittu ja ehkä esteettisyyskin, mitä, mitä siellä sitten arvostetaan, että olisi montaa eri lajia ja niin. ei vaan sitä y, yhtä ja samaa kukkura määrin. Tässä vielä ehdin kysyä Marjo sulta, kun tota, sä taikonaan pitänyt myös Japanissa suomalaista bubiravintola nimeltä Karelia. <laughs> Kerro vähän siitä, sä yritit aluksi myydä siellä Joo. alkoholin kohe vähän suomalaisia. Joo, Karelia
2: tuli siitä, että se tunnetaan Japanissa ja mm. olihan minulla Karjala olutta siellä ja Alkua oli tarkoitus perustaa kahvila- tai ka ruokaravintola, mutta kun minulla oli pieni lapsi, niin se ei ollut sitten päiväsaikaan ollut mahdollista, niin sitten perustin tämmöisen iltapaikan, joka ei suinkaan ollut mikään ruokaravintola, vaan enemmän tämmöinen pubityyppinen, missä siis alkoholijuomat oli pääosassa ja japanlaisethan eivät koskaan juo alkoholijuomia syömättä mitään, Et siihen ohjeen sitten tarvittiin tämmöisiä pieniä otsumami-annoksia ja no siellä yritin alussa Karjalan piirakoita ja jotain suomalaisia ruokia, mutta ei oikein sitten soveltuneet näihin äh, juomiin, koska japanilaiset kaipaavat vähän maustetumpia sitten näiden alkoholijuomien niin Sitten ruuat muuttuivat aika pian japanilaiseksi. japanilaiset niin. <laughs> olivat ihania asiakkaita.
0: <laughs> Joo. No. Lopuksi haluaisin kysyä, että tota, nyt tietysti koronan takia että ole kumpikaan päässyt pitkään aikaan Japaniin, siellä on aika huono tilanne, mutta kun seuraavan kerran sinne matkustatte, niin minkälaiseen ruokapaikkaan aiotte ensimmäisenä suunnata, että minkälaista ruokaa tai ravintola
2: te erityisesti kaipaatte sieltä? No mä menen ainakin ensimmäisenä hyvää susiravintolaa ja sitten varmaan johonkin temppeliin <laughs> maistamaan temppeliruokaa.
1: No mä toivon, että mä pääsen olympialaisiin. Ylen, ylen on tarkoitus lähettää minut sinne, sinne ja jos ne toteutuu kesällä, niin pääsen sinne ja, ja kyllä mä vähän kaipaan sellaista isakaja-ravintolaa, joka on niin japanilainen, japanilainen, se ei ole niin pubi, mutta se on, se on niin kuin Paikka, jossa sekä juodaan, juodaan että syödään ja siellä yleensä hyvässä isakajassa saa, saa monenlaisia japanilaisia suosikkeruokia. Eli, eli niitäkin on erityyppisiä, mutta, mutta ajatuksena, että voi kesällä ottaa muutaman kylmän oluen ja tilata ruokalistalta erilaisia pikkusia annoksia japanilaisia suosikkeja. Eikä tarvitse edes valita, että haluuko mennä minkä tyyppiseen ravintolaan, koska siellä on monenlaisia suosikkeja, niin tällainen on kyllä houkutteleva kovasti. Kova ikävä Japaniin.
0: Toivottavasti pääset sinne pian. Kiitos Heikki Valkama ja Marjo seki tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Nyt ei muuta kuin sitten vähän pudhalaista asennetta sinne keittiön ja kunnioittain ruokaa tekemään. Mukavaa jatkoa, Moi.